0: son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad o maldad es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú, Aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí y de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez, fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Diga conmigo Dios, bien fuerte, Dios no es injusto. Dile que tienes a tu lado, Dios no es injusto. Cuando pasamos un momento difícil, una situación de necesidad que no entendemos, nuestra tendencia, y digo a grandes rasgos, a título general, muchas veces nuestra tendencia es a quejarnos porque nos sentimos que estamos en medio de una injusticia. Es injusto cuando estás esperando una gran cola en un supermercado para pagar en la caja y de pronto llega alguien que no ha tenido que esperar el mismo tiempo que tú y te dice con esa tres, cuatro bolsas que lleva en la mano, ¿le importa si paso? Y uno dice, hombre, claro, chiquillo, pasa, no hay problema. Y uno dice, ¿tú te crees? Yo aquí esperando la cola tanto tiempo que me di, ahora pasa este. Es injusto cuando estás en un atasco a punto de tomar la salida para incorporarte a la carretera y viene un coche que no espera lo mismo que tú, a de y justo se te mete delante. ¿Te ha pasado eso? ¿Tú te has acordado de toda su ascendencia? y de toda su descendencia también, porque es injusto, es injusto cuando estás en un trabajo y estás trabajando y dejándote la piel, siendo fiel, siendo diligente, siendo responsable, trabajando como el mejor y de pronto alguien que lleva menos tiempo que tú en la empresa o alguien que no es tan diligente, alguien que se escaquea, que se siempre anda de baño en baño y tiro porque me toca, alguien que hace las cosas de cualquier manera que tú le ves cuando el jefe no le ve y de pronto le suben el salario, le ascienden al puesto que tú quieres, es injusto. Es injusto cuando tú estás aguantando un montón de cosas y de pronto gente que no aguanta lo mismo que tú, parece que le va mejor que a ti. Es injusto dejar una vida de pecado donde hay problemas, de circunstancias difíciles, venir a Cristo y parece que uno tiene más problemas todavía. Es injusto que tu familia, mientras que eras un impío, un pecador empedernido... Se llevaban contigo que no te podían ni ver y cuando vas a la iglesia y de pronto empiezas a seguir los caminos del Señor, cuando supuestamente te conviertes en una mejor persona, parece que se ponen hasta peor contigo. Es injusto, no lo entiendo. No comprendo cómo puedo estar experimentando eso. Este Salmo, el Salmo 92... Es un Salmo que está enmarcado dentro del contexto de una aparente injusticia. El salmista está mirando su realidad, el salmista está mirando a sus enemigos, el salmista está mirando la situación de necesidad, de lucha, de oposición que está teniendo y se da cuenta de que sus enemigos están creciendo alrededor de él y que brotan rápidamente como champiñones están creciendo sus enemigos a su alrededor. Y a veces uno se siente así, que de pronto está inmerso en una realidad, Donde aparentemente las cosas te empiezan a ir bien y cuando aparentemente te empiezan a ir bien, de pronto todo empieza a ir mal de golpe. Y parece que uno se pregunta, ¿habré pulsado algún botón para darle la vuelta a mi vida? ¿Habré hecho algo que de pronto todo el mundo se ha confabulado contra mí? Me vienen todas juntas, me dan de tortazos y no sé ni por dónde me vienen los golpes. Y se me junta la economía, se me junta la familia, se me junta el trabajo, se me junta la iglesia, se me junta el pastor. Encima la pastora me hace bailar. Imagínate tú, todos los problemas me vienen de golpe. Y uno siente a veces que los enemigos le rodean. Y que van a ganar la batalla. Y que te van a ganar y que te van a destruir. Pero este es el Salmo. Este es el Salmo en el que el salmista, en medio de esa circunstancia de injusticia... A nosotros nos da tres claves para luchar contra la injusticia. Diga conmigo, tres actitudes contra la injusticia. Dígale que está a tu lado. Tres. Tres. ¿Está listo? Lo primero que yo encuentro aquí, en este Salmo, en la primera parte, es que la primera actitud que adopta el salmista es alabar. Él decide alabar. La alabanza... No es un gesto religioso mecánico, no es una cuestión que nosotros hacemos como el resultado de unos sentimientos, de unas emociones, de un ambiente, de una atmósfera o de una liturgia o ritual establecido. La alabanza que Dios busca de cada uno de nosotros es una alabanza que no está condicionada a las circunstancias. Tú y yo cuando estamos viviendo una injusticia lo que menos queremos es alabar. ¿Por qué? Porque lo que tenemos delante es la injusticia que estamos viviendo. Y algunos piensan que para alabar a Dios lo que tienen que vivir es justicia. En otras palabras, si vivo una injusticia no alabo a Dios. Cuando tú ves la historia de Pablo y Silas estando encarcelados por una injusticia simplemente por hacer el bien, simplemente por predicar el evangelio de Jesús, ellos fueron encarcelados injustamente, injustamente puestos en lo peor de la prisión, injustamente azotados, injustamente puestos en el cepo, injustamente maltratados, sin embargo, en medio de esa injusticia ellos decidieron alabar a Dios. Lo cual a nosotros nos enseña que la alabanza en medio de la injusticia es una actitud que nos va a hacer tener victoria en medio de esa injusticia. Y encuentro que el salmista menciona varias razones por las cuales él decide alabar a Dios. Y comienza diciendo, bueno es alabarte, oh Dios. Alabar a Dios es, dígalo fuerte, alabar a Dios es... Entonces, razón número uno por la que debemos alabar a Dios. porque es? Pastor, ha descubierto usted la rueda esta mañana. Me acaba de dar una revelación, no lo había escuchado en mi vida. ¿Sabes una cosa? De la teoría a la práctica, a veces hay un trecho demasiado grande. Y cuando yo alabo a Dios, tengo que entender que alabar a Dios tiene beneficios para mi vida. Yo puedo... Basar mis decisiones en entender las consecuencias, el apóstol Pablo dijo, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, es decir, todo me es lícito, pero no todo me conviene, en otras palabras, hay cuestiones que me van a beneficiar y hay cuestiones que me van a perjudicar. En el caso de la alabanza, cuando yo decido alabar a Dios, yo voy a ser bendecido. Es bueno para mí cuando decido alabar a Dios. Por eso cuando llegas a un culto como esto y vienes cansado y vienes enfermo, vienes con desgana, vienes calentito porque la has tenido antes de entrar... Y con la cabeza como un bombo, cargado de preocupaciones y de luchas, y tú decides olvidarte de todo eso, poner eso a un lado y empezar a alabar a Dios de pronto, el Espíritu Santo viene sobre tu vida y eres fortalecido, eres levantado y pasa un no sé qué, que yo sé qué, que no sé cómo dentro de ti, que te empiezas a sentir bien. Y tú dices, es que me siento bien. Es que me hace bien alabarte. Y es que la alabanza te levanta, te restaura. La alabanza te sana. La alabanza te fortalece. Cuando alabas a Dios, descubres los beneficios de esa alabanza. Pero la alabanza que no está sujeta ni a sentimientos ni a emociones. Lo siguiente que hace el salmista es mirar a Dios. Porque dice este salmo, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre... ¿Qué dice? ¿Ya ha la Biblia? ¡Ostras, pues no le queda nada! ¿Y cantar salmos a tu nombre? O Altísimo. o Altísimo! En hebreo es uno de los nombres del Señor, el Olam, el Altísimo. Y es muy interesante cómo en medio de esta situación de injusticia, de persecución, el salmista decide identificar a Dios con el nombre de El Altísimo. ¡Qué bueno es aprender a ver a Dios En la posición donde verdaderamente Él está. ¿Sabes una cosa? Ni tus problemas ni los míos bajan a Dios del trono. Tu gigante es grande, Dios es más grande. El ejército que te viene en contra es numeroso, Dios se sobra y se basta en sí mismo. ¿Tú crees que tiene dificultades, que la montaña es demasiado grande? Dios es mucho más grande. ¿Crees que el diablo, que los demonios tienen poder sobre tu vida, tú es que no estás viendo quién está realmente sentado. Aquí hay un trono solamente, uno, un trono, y solamente uno está sentado sobre ese trono. Por eso, ¿por qué alaba a Dios? Porque... Mira más allá del ejército adversario. ¿Por qué alaba a Dios? Porque mira a Dios y lo ve como el Altísimo. Es que tú, Señor, a pesar de esta injusticia, tú estás sentado sobre tu trono. Tú eres el Altísimo. Nadie hay más alto que tú. Lo siguiente, ¿por qué el salmista alaba a Dios? Porque es capaz de contemplar y anunciar su misericordia. Y el salmista dice, anunciar por la mañana tu misericordia. De alguna manera eres capaz cuando comienza el día de valorar aquellas cosas que realmente son importantes. Cuando vivimos un problema, una circunstancia difícil, normalmente nuestra atención es captada por aquello que nos hace daño. Nuestra atención es captada por aquello que nos está dañando, por esa necesidad, por esa enfermedad, por esa persona, esa circunstancia. Pero el salmista está diciendo, por la mañana, en vez de comenzar con mi retahíla de la queja... Y otra vez el temita, y el temita, porque tú sabes que hay gente que, que se levantan, las que se acuestan, hablan de lo mismo. Yo sé que usted a lo mejor no conoce a nadie así, pero prepárese, algún día conocerá a alguien así. Gente que habla de sus historias y sus malos rollos desde que se levanta hasta que se acuestan. Entonces, ¿qué anuncian por la mañana? Pues la que les va a venir encima. ¿Lo ves por la mañana? Buenos días. Y te dicen, eso está por ver. Por la mañana, ¿qué anuncian? No no anuncian la misericordia de Dios, anuncian sus desgracias, anuncian sus problemas, sus frustraciones, anuncian su dolor, sus calamidades, y están todo el día así. Pero el salmista se detiene no es que ignore a los enemigos, no es que ignore el sufrimiento, sino que él decide poner su atención en lo que realmente es importante. Decide ver a Dios y ver su misericordia. Y otra cosa es muy importante, para poder apreciar la misericordia de Dios, uno debe de estar en la posición correcta. Me explico. Cuando tú calificas una situación, emites un juicio sobre una situación, juzgas una situación, te estás colocando en el lugar de un juez. ¿Sí o no? Yo juzgo una situación, me conozco en el lugar del juez. Yo desde mi criterio, desde mi posición, emito un juicio sobre una circunstancia. Y cuando yo emito un juicio y califico algo de injusto, automáticamente con ese juicio de injusticia yo estoy señalando a un culpable. Esto es injusto porque esta persona no tendría que hacer esto, porque esta persona me ha hecho esto, porque esta persona... Yo busco un culpable. Somos así. Nuestra tendencia humana, carnal, impía y podrida es siempre, tiene la tendencia a buscar siempre culpables. Llámalo lanzar balones fuera, poner la pelota sobre el tejado ajeno, llámalo como tú quieras, ¿vale? Queda mejor decir así, ¿sabes? Pero tratamos siempre de buscar culpables a otros. Ahora, cuando yo veo lo que el salmista dice, yo veo a un hombre que él no se considera justo a sí mismo, sino que a pesar de mi injusticia, Señor, como me considero injusto, es que puedo considerarte a ti misericordioso. No sé si me estoy dando a entender. Hay gente que se cree demasiado buena y la gente que se cree demasiado buena no aprecia la misericordia de Dios. Porque se creen dignos de recibir lo que están recibiendo. Porque se creen dignos de disfrutar lo que están disfrutando. Pero aquel que conoce realmente su miseria como ser humano, su tendencia humana, carnal, su debilidad, su dependencia de Dios... Sabe valorar hasta el último detalle y se siente bendecido por la misericordia de Dios. Y eso es maravilloso. Cuanto más conoces a Dios, más aprendes a ver y a contemplar su misericordia. Es hermoso levantarte por la mañana y decir, Señor, tú has tenido misericordia de mí permitiéndome vivir un día más. Hay gente que se acostumbra a vivir cada día y lo vivimos con una rutina. Nos acostumbramos a tener comida en el plato, a tener una casa a tener cómo desplazar, nos acostumbramos a ver a nuestros amigos de siempre, nos acostumbramos a ver a nuestra familia. Hay cosas que se nos hacen demasiado comunes, pero tendríamos que hacer un alto en el camino, detenernos y meditar en todo esto. De hecho, este Salmo 92 está enmarcado para ser cantado el día de reposo. No tengo tiempo para hablar todo lo que significa el día de reposo. Hebreos capítulo 4 habla acerca de los diferentes reposos que hay en la Biblia. Pero para que tú puedas entender un poquito por dónde voy, el día de reposo Dios lo establece para que el ser humano se detenga y consagre a Dios ese día para saber valorar, apreciar y contemplar la obra de Dios. Por lo tanto, este Salmo está enmarcado también. Dentro del hecho de que debemos alabar a Dios Deteniéndonos en el camino Y aprendiendo a contemplar Las obras de Dios en nuestra vida Por la mañana Cuando te levantes por la mañana Aunque estés en medio de dificultades y de injusticias Que lo primero que salga por tu boca Aparte del bostezo Sea una acción de gratitud a Dios Darle gracias a Dios por la misericordia Porque por su misericordia Tú tienes lo que tienes, eres lo que eres y luego el salmista dice, siguiente razón, cuatro, anunciar tu fidelidad por la noche. Y esto me gusta porque la noche, hay gente que le gusta la noche, pero cuando vemos la noche en la Biblia... La noche es el el tipo de situación que a veces, o símbolo del tipo de situaciones que a veces vivimos, de oscuridad, de inseguridad, de vulnerabilidad, donde de pronto nos sentimos que en la noche vienen los problemas, en la noche somos golpeados, en la noche somos atacados. Y es interesante ver que en el fin, en la noche, en esa situación, dice que el salmista anuncia, habla de la fidelidad de Dios. Cuando más oscuras sientes que están las cosas, cuando más difíciles sientes que se ponen las circunstancias, cuando más inseguro tú te sientes, cuando más vulnerable te sientes, ahí es cuanto más debes aferrarte a la fidelidad de Dios. Porque aunque tú no veas, lo que, hace tener, lo que te hace tener confianza es saber que Dios es fiel. Y cuando tú aprendes a ver que Dios es fiel, eso trae tranquilidad y paz a tu corazón. Y puedes terminar tu día y aunque estés en lo profundo de la noche, puedes dormir confiado, puedes acostarte en paz y dormir en paz porque Dios te hace vivir confiado. Sabes que Él es fiel, no te dejaré y no te desampararé, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios es fiel. Y es un motivo maravilloso para alabar a Dios, porque Él no te va a fallar, nunca te va a fallar, nunca. La palabra del Señor dice, aunque padre o madre te dejen con todo, Jehová me recogerá, Dios jamás te va a fallar, Él nunca te va a fallar, Él nunca te va a abandonar. Y te lo puedo decir con plena certeza, yo te puedo fallar, el que tienes a tu lado te va a fallar más que yo. Nos vamos a fallar unos a otros porque somos imperfectos seres humanos débiles. Pero aquí hay uno que no cambia. Aquí hay uno que nunca falla. Aquí hay uno que es fiel y jamás, jamás, jamás te va a decepcionar. Nunca, nunca. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y por último, ¿por qué el salmista alaba en medio de esta situación de injusticia? Porque el salmista tiene memoria. Día conmigo, Señor, ayuda a mi memoria. Qué rápido nos olvidamos de las cosas que Dios hace. Lo que nos hace la gente lo recordamos muy fácil. Lo que hace Dios lo olvidamos rápido. Hay gente que recuerda más fácil las ofensas y el daño de otras personas Y olvida muy rápido los beneficios y los milagros y las maravillas de Dios. Y eso no debería de ser así. Porque una vida que alaba a Dios es una vida que tiene permanentemente, que hace el ejercicio constante de recordar lo que Dios ha hecho. El salmista, el rey David, como es catalogado en la Biblia, el dulce cantor de Israel, los salmos son recordatorios, son diarios escritos. De la obra, de las maravillas de Dios en la vida del salmista. Y él hizo un ejercicio a conciencia. Hizo un ejercicio a conciencia de manera intencional para no olvidar ninguna de las obras que Dios hizo. Alma mía, bendice a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Espera. Espera en Dios. Alma mía, porque todavía tengo que alabarle. Porque cuando decides parar... Recordar las obras de Dios y empezar a alabar, las cosas cambian, las cosas cambian, Qué bueno es recordar las maravillas de Dios, en cuántos de los que están en este lugar Dios ha hecho maravillas, si es así levánteme las manos pero hasta que toque el techo, Dios es grande o no es grande, podríamos pasar horas compartiendo los unos y los otros, Hablando de maravillas, de milagros, de señales, de prodigios, de cosas que Dios ha hecho Extra... Su vida es un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho, de los milagros de Dios ¿Y sabes una cosa? Cuando dedicas el tiempo para detenerte y recordar lo que Dios ha hecho Oh, es extraordinario te ha pasado alguna vez que has estado en un sitio, estás solo y de pronto te estás acordando de algo? ¿Alguna anécdota graciosa y te empiezas a reír solo? ¿Soy yo el único desequilibrado que le ha pasado eso? No y la gente te ve y luego, luego como, que, como que te abstraes, ¿verdad? Y cuando, cuando vuelves en ti dices, Dios mío, tengo una risa de tonto y me está mirando todo el mundo. Porque uno, de, como que te, te, te abstraes de la realidad, te vas a otro sitio, entonces en, en tu mente empiezas a recordar situaciones y las empiezas a vivir como si fuesen reales. Las traes a tu presente y aunque estés pasando un mal momento, esa situación te vuelve a hacer reír. Vuelves a experimentar cosas que experimentaste en aquella situación. Por eso la Biblia nos habla... Y nos insta y nos desafía a meditar en las obras de Dios. Y el salmista dice, Señor, me alegro en tus obras. En las obras de tu hermano, ¿cómo me alegro? O sea, puedo estar perseguido, puedo tener una situación de injusticia, pero yo ahora no decido pensar en mis enemigos, sino que, espérate, voy a parar a recordar todo lo que bueno que tú has hecho. Y cuando uno empieza a recordar esos milagros, son milagros de provisión, esas sanidades esas cosas que Dios hizo entretejiendo por un lado por otro haciendo las cosas raras que Dios suele hacer y sorprendiendo y tú te dices pero cómo Dios ha podido hacer esto pero pero en serio señor de verdad y uno empieza a recordar esos milagros maravillosos de Dios y uno dice pero si es que no puedo evitar que mi corazón se llene de alegría ese es mi Dios ese es mi Dios y no voy a permitir que ninguna circunstancia difícil a mí me haga olvidar quién es mi Dios. Mi Dios de milagros, mi Dios de maravillas, mi Dios de obras maravillosas, grandes, que siguen llenando mi corazón de gozo y de alegría. Por eso puede alabar a Dios en el salmista. Dile que quien está a tu lado, alaba. Número dos, siguiente actitud que vemos aquí. La vemos a partir del versículo 5 cuando el salmista dice, ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende. El necio y el insensato. El necio quiere saber, el insensato quiere comprender. Pues te voy a decir una cosa. Cuando se trata de Dios no necesitan ni saber ni comprender. ¿Sabes qué necesitas? Conocerle. El problema es que nuestra vida a veces se basa en querer saber todo, en querer comprender todo. Y el salmista dice, tus pensamientos son muy profundos. Realmente el salmista reconoce que está limitado frente a la manera de pensar de Dios. Tú y yo no podemos comprender cómo funciona la mente de Dios. Es demasiado grande. Es demasiado profundo. Bueno, pastor, entonces, ¿cómo puedo confiar en Dios si no sé lo que está pensando? Es que no necesitas saber lo que está pensando para confiar en Él. Necesitas conocerle. Y cuando le conoces, aprendes a confiar en Él. Y ahí tienes la segunda actitud. Confía, dile que tienes a tu lado, confía El salmista confía en Dios ¿Por qué? Porque lo conoce La confianza viene cuando tú conoces a la persona Cuando le conoces no necesitas saber todo lo que está pensando Hay una confianza, hay un vínculo, ¿sabes? Es una seguridad, una tranquilidad, es una paz no necesitamos saber todo lo que Dios quiere hacer, ni cómo lo va a hacer. Simplemente lo único que necesitamos es conocer a Dios. Pastor, ¿cómo aprendo a confiar en Dios? Conócelo. Cuando le conozcas cada vez más, oh, yo te aseguro que vas a confiar totalmente en Él. Pero totalmente. Ahora, Pastor, yo he sido decepcionado con tanta gente. Sí, seguramente ha sido decepcionado. Yo he sido decepcionado, todos. Todos hemos sido decepcionados por la gente en algún momento, pero eso no nos puede llevar al punto de desconfiar completamente. No, tenemos que aprender a volver a confiar con equilibrio en los demás, pero ciegamente en Dios. Tienes que confiar en alguien ciegamente, en Dios, en Dios. Tu confianza, tu seguridad, tu estabilidad debe de estar puesta en Dios. Tampoco te conviertas en una persona que andas confiando ciegamente en la gente porque así hay tantas personas destruidas que al primero que le muestra cierta confianza o cierta sonrisa, o cierta guiña abren el corazón y cuentan todo y hay gente que anda poniendo su esperanza en los demás buscando apoyar su vida en el que le preste los oídos. Intentando confiar en filosofía, en modas, en tendencias, religiones, personas, por todos lados. Andan abriendo el corazón, desnudando el corazón con cualquier persona. Y eso es lo que les lleva a ser dañados una y otra y otra y otra y otra. Hasta que pierden su identidad, hasta que pierden su personalidad. Y hasta que se convierten en personas sin tener capacidad de creer en un futuro mejor. No, la Biblia nos enseña que debemos aprender a confiar en Dios, en medio de esa situación de injusticia, donde de alguna forma la injusticia puede provocar en ti esa sensación de traición, de decepción. En medio de esa situación, oh, nosotros tenemos en quién confiar. y Decidimos confiar en Dios. Y el salmista hay tres cosas por las que decide confiar. Número uno, porque él entiende que los enemigos que hoy se levantan y que parecen numerosos y que parece que me van a vencer, entiende que esos enemigos, Dios dice que tiene un fin para ellos. La palabra del Señor dice que se acabará apagando la lámpara de los impíos. La maldad de los hombres al final, tarde o temprano, les acaba alcanzando. Por lo tanto, aquellos enemigos que se levantan contra ti, tienes que saber que tarde o temprano ellos van a caer. Esos enemigos que se levantan para destruirte, que se levantan y que aparentemente, numéricamente, son muchísimos que tienen mucha fuerza y que parece que te van ganando terreno. No, la Biblia dice que ellos crecen rápido como la hierba y florecen rápido, pero van a ser destruidos igual de rápido también. Por eso tienes que entender que el fin de los impíos, el fin de los malos, el fin de aquellos que se levantan para destruirte a ti, el fin es su destrucción. Por lo tanto, Tranquilo, confía en Dios, confía, aunque sientas que estás perdiendo tus batallas Un pastor amigo me dijo, Héctor, a veces uno tiene que saber perder batallas para ganar la guerra Aunque sientas que estás perdiendo batallas, tranquilo, confía, porque al final la guerra para ti acaba en victoria ¿Y por qué es? Porque Dios es el que está a tu lado Porque el Dios es el que lo dice Así que el salmista entiende la temporalidad de los enemigos, lo que tú estás experimentando, esa situación de injusticia que te provoca indignación, que dices, ¿hasta cuándo? Ya no aguanto más tranquilo, confía en Dios. Al final, cada cual tendrá su resultado. Dice, el tiempo pone cada cosa en su sitio. No, Dios pone cada cosa en su sitio. No es el tiempo, mi hermano, Dios pone cada cosa en su sitio. Y déjame, él lo pone, ¿eh? ¿Por qué? Porque él sabe dónde va cada pieza, y cada aparato, y cada elemento, y cada personaje. Él sabe ubicar cada cosa en su sitio. Así que tranquilo, confía. Número dos, el salmista no solamente sabe de la temporalidad del enemigo, sino que de alguna forma llega a identificar algo muy interesante que vemos en el versículo 9. Dice el salmista, escucha bien, porque he aquí, ¿qué dice? Bien fuerte, ¿qué dice? Tus enemigos. enemigos, Oh Jehová, porque he aquí perecerán. Tus enemigos. O sea, que el salmista está confiando en Dios y tiene puesta su confianza en Dios y qué ha descubierto el salmista. O algo que tú y yo deberíamos de recordar más a menudo, que el que se mete contigo se mete con Dios. Porque aquí el salmista está diciendo... Son tus enemigos, los malos, los impíos, son tus enemigos, Señor. Así que de alguna forma Él sabe que Él no está llamado a pelear las batallas, que Dios es el que pelea las batallas por Él. Y la Biblia dice que el que te toca a ti es como el que toca a la niña de sus ojos. Y eso te tendría que tranquilizar. Porque sabes una cosa, Meterse con Dios es un problema. Porque no conozco a nadie que se haya metido con Dios y haya ganado. No conozco a nadie. Meterte con Dios es igual a derrota asegurada. Entonces, tú decides del lado de quién estás. Tú decides de qué bando estás. Por eso es importante que entendamos... Que si tú eres cuerpo de Cristo, el que te toca a ti, le toca a Él. Que si tú eres iglesia del Señor, el que te toca a ti, le toca a Él. Yo te digo una cosa, yo no tengo problema con las críticas hacia mi persona. Si Me critican y me criticarán y me da absolutamente igual. No te puedes imaginar lo bien que duermo por la noche. Humanamente, ¿qué me duele más? Me duele más cuando critican de la iglesia, me duele más. Por el celo que tengo por esta iglesia. Ahora, igual que me duele por el celo que tengo por la iglesia, a la vez no me pongo a pelear o intentar defender. ¿Por qué? Porque el problema de los que critican la iglesia no lo tienen conmigo, lo tienen con el Señor. Porque déjame aclarar, esta no es la iglesia ni del pastor Héctor, ni de las asambleas de Dios ni de nadie. Esta es la iglesia del Señor. Y el que se mete con esta iglesia se mete con el Señor. El que se mete con el sembrador, se mete con el Señor. El que se mete con cualquier iglesia de Sevilla, se mete con el Señor. El que se mete con la iglesia del Señor, se está metiendo directamente con Dios. Por lo tanto, un poquito más de temor de Dios. Por eso, el salmista confía, tranquilo, es que me han hecho, es que me han dicho. Tranquilo, haz como el salmista, Señor tus enemigos en mi trabajo. Señor, tus enemigos los que entraron a mi casa a robarme dinero. Señor, tus enemigos los que me han estafado. Señor, tus enemigos. Oh, perecerán tus enemigos porque lo dice la Biblia, Señor. Y estate tranquilo. Estate tranquilo. Deja que Dios pelee por ti. pero, pero, Pero de verdad, ¿vale? No, 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 pastor. Yo dejo que Dios pelee por mí y... Tarta de pone cosas en las redes sociales. Porque Dios va a destruir a todos aquellos que se levanten contra mí y no sé qué. Yo, yo no voy a hacer nada, pero Dios... ¿Estás peleando? Deja fe y buen paz, hombre. Deja que Dios trabaje. Dios pelea por ti, pero es que le, le, le estás diciendo a toda la iglesia, uno por uno, que Dios va a pelear por ti contra tal hermano o tal hermana. Deja que Dios pelee. Mutis. Me dicen en mi tierra, mutis y a la gavia silencio, deja que Dios trabaje, cuando confías en Dios, que sea una confianza de hechos, no de palabra, deja que Dios pelee, y Dios te aseguro que hará justicia, porque Él es justo a diferencia de ti y de mí, Él es justo de verdad, por lo tanto, dile a qué tienes a tu lado, si te metes conmigo, te metes con el Señor, Escuche, dice, pero tú, tú, oh Dios, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Una de las cosas que provoca las situaciones de injusticia en nuestra vida es el desgaste. Una de las herramientas peores del diablo contra nosotros, herramientas o armas, es el desgaste. El desgaste espiritual. Poco a poco te va minando, te va minando, te va golpeando. Y es como cuando se te pincha una rueda que no sabes cuándo se te ha pinchado, solamente te enteras cuando ya está casi y vas al taller y te miran así, caballero, ¿tiene usted un clavo así de grande? Pues no me doy ni cuenta. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando ya prácticamente has perdido todo el aire. Y el diablo hace eso, te va golpeando por un sitio por otro y te va desgastando, va robándote las fuerzas. Ahora... Cuando uno confía en Dios, en esa situación de desgaste que produce la injusticia, en esa situación de desgaste que produce los problemas y los conflictos, el salmista dice lo siguiente, tú aumentarás mis fuerzas. Ahora, pregunta, y no es una pregunta trampa, pregunta, ¿el salmista tiene fuerza o no tiene fuerza? Sí. ¿Tiene fuerza o no tiene fuerza? Tiene fuerza. ¿Qué es lo que está pidiendo? Un aumento de la fuerza. Tiene fuerza, pero no tiene la suficiente como para poder seguir adelante. No tiene la suficiente fuerza como para seguir avanzando. Y ahí cuando tú y yo sentimos que no tenemos suficiente, que no podemos avanzar porque se me está yendo el aire por alguna parte, se me está yendo la fuerza por alguna parte, ahí viene el Señor y nos da ese aumento de fuerzas a nivel búfalo. Diga que tienes saturado las mujeres, díganle a los hombres, ¡Eres un búfalo! Ahora vamos a, vamos a españolizarlo, vamos a españolizarlo vamos a españolizar, las mujeres díganlo a los hombres, eres un toro y ahora los hombres los hombres, díganle a las mujeres eres una tora aumentarás mis fuerzas como las del búfalo Podré seguir avanzando. Esta situación de injusticia no me va a desgastar. En ti está la fortaleza que yo necesito para seguir avanzando. Si no tengo suficiente, él me va a llenar el depósito hasta arriba. Y sigue diciendo, seré ungido con aceite fresco. No tengo tiempo de hablar de todo lo que significa la unción, el aceite de la unción, pero... El aceite en la Biblia tiene diferentes usos, diferentes simbologías y quiero hablarte solamente de tres posibles aplicaciones de esta parte del versículo a cada una de nuestras vidas. La, el primer uso que tiene el aceite, el aceite se usaba para curar las heridas y podríamos incluso llegar a afirmar que en esa situación de presión y de necesidad cuando nosotros confiamos en Dios, Él con su aceite, con su Espíritu Santo trae sanidad para nuestras heridas. Cuando nos sentimos golpeados y heridos, pero confiamos en Dios, encontramos en ese Dios la sanidad para nuestras heridas. En segundo lugar, el aceite se utilizaba para consagrar, para la obra del ministerio, tanto a reyes como a sacerdotes. Es curioso que la Biblia dice, Pedro dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Pero cuando habla de ungir con el aceite fresco, cuando uno está en una situación de debilidad, cuando uno está en una situación de injusticia, uno siente que pierde todo. Uno siente que se escapan cosas entre sus dedos. Una vez se siente perdido y desenfocado. Qué bueno es saber que en esos momentos donde uno siente que pierde, el Espíritu Santo viene sobre nosotros para revelarnos a una dimensión mayor. ¿Quién es Dios? Y para hacernos crecer, para renovar su pacto con nosotros. Cuando estamos en momentos difíciles, Dios no nos desecha, nos prepara más todavía. Las situaciones de presión, las situaciones de injusticia... Para nosotros no nos van a destruir, nos van a curtir, nos van a preparar. En esas situaciones Dios renueva el pacto con nosotros. Dios nos recuerda quiénes somos. Dios nos recuerda que nos ha llamado. Dios nos recuerda que no se trata de nosotros, se trata de Él. Por eso el apóstol Pablo dijo, cuando yo soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Él descubrió este secreto de que lo único que le bastaba era la gracia de Dios. Entender que las debilidades... Están ahí en nuestra vida para recordarnos que debemos ser dependientes completamente de Dios. Y cuando uno confía en Dios, entiende que la injusticia no me va a destruir, sino que en medio de esa injusticia Dios me va a ungir para una nueva etapa me va a ungir para un nuevo nivel me va a ungir, voy a ser más consagrado voy a conocer más a Dios me va a capacitar más me va a revestir de más poder y de lo que yo necesito para poder obtener victoria, y el último uso que encontramos en, del aceite en la Biblia, uno de los últimos usos que encontramos en la Biblia lo usaba el pueblo de Israel en medio del campo de batalla, ellos frotaban sus escudos de bronce con aceite con dos motivos, número uno, cegar a los enemigos en medio del campo de batalla, mediante el reflejo del sol por el brillo y número dos cuando ungían el escudo con aceite la flecha la lanza las espadas resbalaban dile a que está a tu lado yo voy a estar tan ungido que me van a resbalar los ataques del diablo entonces cuando uno está en esa situación de injusticia uno se hace muy sensible sabes que hay personas cuando lo pasan mal se hacen más sensibles de lo normal o no gente cuando lo pasa mal se se hacen súper, súper susceptibles. Y y están con los nervios a flor de piel. Y cualquier cosa que viven se lo toman a la tremenda. Y se ponen mal por todo. Y ven amenazas por todos lados. Y ven enemigos por todos lados. Pero cuando uno en esa situación se mete con Dios, el Espíritu Santo te unge. Y aquello que debería destruirte a ti te resbala. A ti te resbala. Y sabes una cosa, Como iglesia necesitamos que nos resbalen más las cosas, ¿eh? De verdad. Mucho cristiano cascarita de huevo hay por ahí. Necesitamos desarrollar un poquito más de piel de rinoceronte. No ser tan susceptibles ni tan delicados, ¿eh? Que a veces uno tiene que andar con violines. Mira, hermano, varón de Dios, esforzado y valiente descendiente del linaje de David podría podría sugerirte una cosa que Dios ha puesto en mi corazón pero es una sugerencia no te sientas presionado por favor porque como le digas una palabra que no se afine con lo de aquí no podemos ser así me han criticado pastor me han criticado me han mirado mal no me han saludado. Pedidos azucarillos en cafetería, me dijeron que no, que con uno me bastaba. ¡Oh! No se puede tratar así a la gente. En esta iglesia no hay amor. Le pusieron dos filetes al de al lado y a mí uno, pastor. Ya andamos, Jota. Contra... No, ya La y la pastora Amparo ha dicho que hay que bailar. Y yo no quiero bailar. ¿Y por qué me tienen que obligar a mí a bailar? ¡Uh! En esa iglesia te manipulan. Con símbolos masónicos en las coreografías y cosas raras. cuidado, uh, ¡Cuidado! 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 ¡Ah! ¡Y el que, ¿Y el que predicó! Y el que predicó pues, estaba enfadado y gritó, y, oh, a mí no me grita ni mi madre. Y, hermano, ¿cuánto llevas en la iglesia? 35 años, madura. Madura. Diga, que tienes a tu lado? Alaba. Alaba. Confía. Confía. Y el último punto es... Permanece, permanece y fíjate lo que dice el versículo 12, el salmista dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Ahora, quiero que notes algo. Porque ha hablado el salmista de sus enemigos. Y cuando habla de sus enemigos, fíjate lo que dice. Habla y dice, los enemigos, los impíos, los malos, malísimos, ellos brotan como la hierba. Brotan rápido y florecen. Pero cuando habla de los justos, cuando habla de ti, dile que está a tu lado, está hablando de ti. Dice, pero el justo... No solamente dice que florecerá, sino dice varias cosas. Dice que está plantado, que va a crecer, que va a estar vigoroso y que va a dar fruto. O sea, habla de una dimensión en estos versículos en la que nos lleva el Señor a que podamos entender que somos llamados a permanecer. Los malos, los impíos, brotan rápido como la hierba y florecen rápido. Pero tú y yo no hemos sido llamados a ser ramos de flores. Hemos sido llamados a ser cajas de frutas. Pero a algunos les gusta mucho eso de ser flores. Y se queda en la mitad del proceso con colores muy bonitos, oliendo muy bien, pero al final se marchitan. Se corta el proceso. Usted sabe que el fruto viene de la flor. Y de pronto no llegan al proceso del fruto. No se cumple el propósito. Sin embargo aquí lo que la Biblia nos llama a cada uno de nosotros es a ser como hierba del campo, como florecilla del campo. No, somos comparados a dos árboles. Al cedro y la palmera. Investigando un poquito acerca de la palmera, voy y descubro que la mayoría de las palmeras comienzan a dar flores, a florecer, porque dice, justo florecerá como la palmera. Empieza a dar flores a partir de los 15 o 20 años. Pastor, usted no sabe. llevo un año, un año luchando, un año orando y creyendo, y Dios no hace... ¿te quedan 19? Cuando llegues a los 20 hablamos, mi hermano. Pero, ¿de qué se trata esto? Se trata de que el justo entiende... Que su crecimiento es un crecimiento que tiene que ver con estabilidad, con raíces, con profundidad Por eso somos llamados a ir más profundo ¿A qué? A echar raíces, a tener fundamentos sólidos, estables No somos llamados a ser flores del campo que hoy en día están, qué bonito, pero el día siguiente ni rastro, no Somos llamados a echar raíces y el Señor nos llama palmeras porque las palmeras crecen en el desierto Y la iglesia es el árbol que crece en el desierto. Una palmera tarda 10 años en tener un metro de palmera. Te compras una palmera, voy a poner una palmera en mi casa, qué bonita, y la plantas, 10 años y tienes un metro de palmera. tú una hiedra. Si lo que quieres es algo rápido y siembrate una hiedra, tendrás nidos de ratas y otros seres vivos, pero no tendrás dátiles, no tendrás fruto. Tendrás muchas hojas, mucho volumen, muy rápido y muchos bichos, pero no tendrás fruto. Y tú y yo hemos sido llamados a a dar fruto. Y la palmera tiene raíces largas, fuertes y profundas porque son imprescindibles si quieren encontrar agua en el desierto. La palmera que está en un lugar donde hay mucha agua no necesita raíces tan largas. La planta que tiene agua corriendo al lado necesita raíces muy largas. La palmera tiene que buscar y profundizar y profundizar. Y una vez que tiene raíces grandes, largas y profundas, que está bien cimentado entonces, y eso tarda años, ahí después empieza a tirar para arriba. Poco a poco, poco a poco. Ahora, una vez que se desarrolla, a esa palmera no la arranca nadie. Le pueden decir de toda la palmera. Puede vivir de toda la palmera. La pueden golpear, le pueden hacer lo que quieran a la palmera. Esa palmera no la mueve nadie de ahí. Porque tú unas raíces y la iglesia somos llamados a ser así. Esa es la clase de cristiano que tú y yo somos llamados a ser. A tener raíces. Y luego compara al cedro. El cedro en la Biblia es uno de los árboles más mencionados. Se usaba para hacer muebles, barcos, etc. El cedro puede vivir hasta dos años. Dos mil años. ¿De qué te habla eso? El Señor usa el ejemplo del cedro para que entendamos que cuando se trata de límites, Dios no tiene límites. Estás llamado a permanecer, a continuar, a nunca detenerte. Escucha, a nunca detenerte, a permanecer. Permanecer no es estar en la misma iglesia mucho tiempo. Permanecer no es estar en el mismo puesto, el mismo cargo, la misma función mucho tiempo. La, permanecer, la permanencia tiene que ver con fidelidad. Tiene que ver con fundamentos, tiene que ver con obediencia, con estar bien cimentado, con motivaciones, con lo que impulsa tu vida. Puedes estar en la misma iglesia y tener unas raíces así de chiquititas. Puedes estar 20 años haciendo la misma función en la iglesia y tener unas raíces así de chiquititas. Y Dios lo que busca de nosotros es que seamos hombres y mujeres, que entendemos esto. De que en medio de la injusticia que nos toca vivir, tú y yo podemos echar raíces, podemos crecer y lo que es mejor todavía, podemos dar fruto. Por eso, no renuncies a dar fruto, tenga la edad que tengas. No importa si tienes 70, 80, 90, 100, si tienes 15, 16, 12, 11, 10, da igual la edad que tengas. Puedes dar fruto si estás bien plantado, bien cimentado, si tienes raíces bien establecidas y bien profundas plantados en la casa de Gemón. Bueno, yo no tengo tiempo de hablar acerca de la iglesia y este año de hecho hablaremos mucho, largo y tendido acerca de lo que es la iglesia, de lo que significa estar plantados en la iglesia. Pero sí que te diré una cosa, es importante que entiendas que debes estar plantado en el lugar correcto. Echar raíces en la iglesia te garantiza protección. Protección. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es una familia, la iglesia no es inefable. Dios, la cabeza, sí que es inefable. Necesitamos unos a otros, no necesitamos. Si te aíslas en medio de tus problemas, si te separas en medio de tus problemas, te haces vulnerable. Y cuando te haces vulnerable, eres más propenso a ser atacado y ser destruido. Por eso nos necesitamos como iglesia. Debes estar plantado, debes estar cimentado y luego habla del fruto. ¿Y dónde viene el fruto? El fruto no te lo da la iglesia, la iglesia no te da el fruto. Nuestro fruto, el fruto del Espíritu, es una consecuencia de nuestra relación con el Espíritu Santo. Por eso habla de los atrios de Jehová. En los atrios de Jehová es donde nosotros fructificaremos, daremos fruto. ¿Por qué? Los atrios tienen que ver con ese lugar de intimidad con Dios. Es el lugar de encuentro con Dios, los atrios del Señor. Y ahí, en ese lugar, es donde tú y yo somos llamados a estar ahí. ¿Quieres dar fruto como cristiano en medio de situaciones de injusticia? Métete con Dios. Métete con Dios. Que no te arrastre en ninguna circunstancia. Métete con Dios. Busca a Dios. No, yo no voy a orar porque mira lo que estoy pasando. No, ora más todavía. Métete más fuerte todavía con Dios. Agárrate más fuerte todavía. ¿Tú has visto una persona que se está cayendo y está sujeta en una mano? No, que me estoy cayendo, me estoy cayendo, me voy a soltar. ¿Qué hace? ¿Se agarra con uñas y dientes o no? Pero espiritualmente hacemos todo lo contrario. En lugar de agarrarnos más fuerte del Señor, nos soltamos antes. No queremos buscar de Dios, dejamos de congregarnos, dejamos de leer la palabra, abandonamos responsabilidades, abandonamos compromiso, abandonamos actitudes que habíamos tomado que iban en la línea correcta para nuestro crecimiento. Y en lugar de meternos más fuerte con Dios, hacemos todo lo contrario. Entonces no podremos dar fruto. La situación nos va a destruir. Pero el salmista decide permanecer. Yo estoy plantado en la casa de Jehová. Yo soy una palmera, yo soy un cedro. Que voy a durar hasta que Dios quiera. Que voy a echar raíces, que no me va... ¿Esta problema me va a mover a mí? No. Pablo dijo, esta leve tribulación pasajera produce en mí un cada vez más excelente y mayor peso de gloria los problemas a nosotros o nos destruyen o nos hacen más fuertes todavía el desierto aprieta hay más sequía, más profundo voy a echar raíces porque yo sé que al final voy a encontrar agua entonces el desierto es más extremo o más fuertes son las palmeras más extremo el desierto, más fuertes son las palmeras más resisten más aguantan Entonces, el salmista termina diciendo, ¿qué voy a anunciar yo? ¿Qué voy a hablar? Voy a hablar que Jehová es mi fortaleza. Y él es recto, no hace nada torcido. Y él no es injusto. En él no hay injusticia. ¿Sientes que estás en una situación de injusticia? Te digo, Dios no es injusto. Lo que estás pasando puede que te parezca injusto, Dios no es injusto. Adopta estas tres actitudes frente a la injusticia. Tú te vas a dar cuenta como si alabas a Dios, vas a descubrir lo bueno de Dios para ti. Si confías en Dios, oh, si confías en Dios te vas a dar cuenta cómo él pelea por ti, cómo él te fortalece, aumenta tus fuerzas, cómo él te unge con su Espíritu Santo, y si permaneces te vas a dar cuenta cómo vas a crecer, vas a echar raíces, vas a madurar, vas a adquirir estabilidad. Vas a adquirir madurez y vas a dar un fruto que el mundo está esperando recibir. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie, por favor. Alaba, confía y permanece. Tres actitudes frente a la injusticia Esta es la cultura de Jesús La cultura de la iglesia Somos llamados a vivir diferente A manejarnos de manera distinta Nosotros, mientras que la gente se queja Decidimos alabar Decidimos alabar Y tenemos un montón de motivos El salmista menciona cinco Tenemos un montón más nosotros Es bueno Él es el altísimo Él es misericordioso Él es fiel Tenemos memoria de sus obras con nosotros. Nosotros, cuando vemos que los enemigos crecen y parece que nos van a ganar terreno, confiamos en Dios, sabemos que Dios se va a encargar de ellos. El que me toca a mí está tocando al Señor. Él pelea por mí. ¿Por qué me voy a desgastar? ¿Por qué me voy a afanar? ¿Por qué me voy a venir abajo si tengo que estar confiado en quién está conmigo? La palabra del Señor nos enseña. Jehová y yo somos mayoría. Él está a mi lado Él pelea por mí Y cuando no llegue Si esta situación me desgasta Y siento que no llego Que me ahogo Que no puedo más oh tú Aumentarás Mis fuerzas Y en lugar de ser Como un perrillo moribundo Me convierto en un búfalo Que estoy como el primer día de fuerte Vas a cargar la batería Al 100% Señor Y encima tú me vas a ungir Con aceite fresco Seré sanado, creceré, seré renovado, seré lleno de tu Espíritu Santo. No me van a afectar las críticas, las luchas, las batallas, los ataques del diablo. Van a pasar por mi lado, voy a ver cómo pasan las balas por delante de mí. Ninguna me va a tocar. Y si algo me golpea, resbalará, no penetrará en mi cuerpo. Porque yo sé en quién tengo puesta mi confianza. Y yo no soy una hierba del campo. Yo no soy una flor que hoy está y mañana no está. No, yo soy una palmera. Voy despacio, voy de a poquito. Mírame bien. A lo mejor ves que tengo 60 centímetros, 70 centímetros, pero espérate de aquí a 15 o 20 años. Espérate de aquí a 15 o 20 años. Espérate a que alcance mi altura. Yo iré más lento que otros. Yo iré más despacito que otros. Tú fíjate en que soy chiquitito, pero... Ojalá Dios te permita ver cómo crezco para abajo Si tú la maraña de raíces que estoy echando por debajo Cuando esto empiece a subir ya verás tú Dios me está preparando Esta injusticia no es para destruirme, es para prepararme Esta injusticia está haciendo que mi confianza esté depositada en Dios Que mis raíces no se afiancen en la gente, en los hombres, en el que... No, 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 mis raíces están puestas en el Señor Estoy echando raíces en Dios En fundamentos sólidos y firmes Y cuando crezca Nadie ni nada va a detener mi crecimiento Y si Dios quiere que dure dos mil años Duraré dos mil años Y seré un cedro útil Robusto Vigoroso, fuerte No importa la edad que tenga No importa las limitaciones físicas Seguiré dando fruto hasta el día En el que el Señor me venga a buscar Seguiré dando fruto Porque esto no para Esto que comenzó en mi vida No lo para nadie Lo que Dios comenzó en mí No lo para nadie No lo para nadie No lo para nadie Eres una palmera Eres una palmera Eres llamado a crecer Más grande Eres llamado a crecer estar a tus Vamos, dígalo Alabe a Dios en medio de su situación. Alabe a Dios. Alabe a Dios.